1: son las 12 del día bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía el informativo del Oriente Colombiano cuando estamos ya iniciando esta nueva eh, jornada del informativo del Oriente Colombiano cuando estamos a mitad de semana ahí estamos a miércoles 20 de mayo del año 2020 Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica desde estudios centrales allí en la potente Radio Melodía en las oficinas calle 36 con carrera 14 y 15 lo mismo que con la producción y coordinación de don Arnulfo Otero Carreño, doña Sarita, Dios se lo pague bien grande, y un abrazo para Milenita, nuestra secretaria Piedad Pinto, como siempre, desde Estudio 2, les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos. Bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando El Informativo del Oriente Colombiano.
1: Bueno, les cuento que hoy tuve la oportunidad de darme una vueltica por el, centre, por, el, por el sector de cabecera, porque hoy soy de pico y cédula, y le da a uno tristeza, eh, por ejemplo, ver que una reconocida fotografía que está ubicada ahí en cabecera, primera etapa, donde está el parqueadero que comunica al éxito, están arrendando el local comercial, quiere decir que se acabó esa fotografía, todo porque... Porque definitivamente desde finales de marzo eh, todo el comercio se cerró y la fotografía, tanto tomar fotos como que los fotógrafos profesionales lleven allí su material para ser revelado, hacer ampliado, lo que necesiten, todo lo que sea el trabajo de la fotografía, pues no es una prioridad. Y tanto los arriendos como los servicios públicos de estos sectores, porque el sector comercial eh, son demasiado costosos y eso por supuesto, le hace huequito al bolsillo. ¿Y por qué digo que siento tristeza? Porque uno se imaginaba, hoy les voy a contar una incidencia que me sucedió cuando ese viernes a la medianoche ya decretaban solamente el aislamiento durante ese puente que era el sábado, o sea, empezaba el viernes a las 12 de la noche, era el sábado todo el día, el domingo todo el día, y el lunes, y regresábamos amaneciendo ya nuevamente el martes, a las 5 de la mañana se levantaba este toque de queda, que era el inicio como de irnos acostumbrando, ir acostumbrando a los ciudadanos a que íbamos a tener un, un aislamiento posiblemente. Cuando faltaban como un minuto para las 12, me acerqué a mi balcón y miré hacia el cielo y sentí mucha tristeza, porque como se estaban presentando noticias a nivel mundial esto iba para largo entonces piensa uno y de verdad que vuelve y se me agua el ojo porque eh, piensa uno cuánto tiempo voy a dejar de ver a los míos a mis dos hijos, a mis nietos porque así uno no se vea todos los días pero sabe uno que en cualquier momento se puede encontrar con ellos, que de pronto haciendo alguna gestión nos encontramos así me pasaba con mi hijo trabajaba en el centro, él también, y nos encontrábamos en cualquier momento, o porque nos poníamos de acuerdo o porque coincidíamos en alguna gestión, en alguna vuelta. Entonces todo eso me empezó a arrugar el corazón, y le encomendé mucho a mi Dios toda esta situación que empezábamos a vivir. Y cuando se empezó a prolongar, a extender cada dos semanas, cada dos semanas, hasta cuando vamos, como había dicho la alcaldesa de Bogotá, debemos cerrar todo hasta el 30, hagamos el aislamiento hasta el 30 de mayo, hasta el último día de mayo. El gobierno nacional dijo que no, pero sabían que en el fondo tenía la razón y que por eso mejor decidió como para que no fuera tan... no recibir todas las cargas de crítica del gobierno, de, de, perdón, de las agremiaciones, de los empleados, de las familias, de todo mundo, pues empezó poco a poco. En eso, eh, pues me parece que tomó una buena decisión el gobierno. Pero ¿a qué voy? A que todo esto tiende a agravarse, porque según dicen los expertos, aún no hemos llegado al pico más alto, ni siquiera todos los países en los que ya se, se está dando la posibilidad de volver a la normalidad. Eh, esperamos que los estudios de las vacunas que se están en este momento analizando y, y mirando cómo las pueden probar ya en humanos, pues den los resultados esperados. La buena noticia es que China dice que no va a cobrar las vacunas, y esperamos que así sea, porque hay muchos países muy pobres, más pobres que Colombia, que sería, si tuvieran que pagarla definitivamente, de unas están firmando la sentencia de muerte. Como esta situación que les estoy contando de, de la, de la, del sector de la fotografía, pues así también hay muchos sectores más, por ejemplo, eh, unos que perdieron muchísimo ahorita hace 15 días que se celebró el día de la madre así si estuviéramos en aislamiento pues muchas personas eh, celebraron, nosotros celebramos pero siempre estábamos acostumbrados que era con flores pues resulta que el gremio de las flores está pidiendo ya urgentemente al gobierno que eh, ya les permita la reactivación de este negocio recordemos que ellos están concentrados ...en el sector del parque Romero... ...allí frente al cementerio central... ...entonces están pidiendo... ...porque ellos también todos los días... ...no solamente porque se necesitaran... ...para ir a visitar a su familiar fallecido... ...o a su amigo fallecido... ...ahí en el cementerio... Sino ...porque uno va a comprar las flores allá más baratas... ...entonces una economía que también está estancada... ...además que es pequeña economía... ¿sí? ...eso también de verdad queda tristeza... ...porque... No nos damos cuando salimos todos eh, eh, desadaptados, sin las medidas de protección y saliendo el día que no les corresponde, ¿por qué no nos damos un, una vueltica por estos sectores para que nos duela el corazón de ver cuántas familias, y estamos hablando del sector de las flores y así está todo, pero estamos al de las flores, cuántas familias en este momento no tienen un peso para poder pagar siquiera los servicios públicos. ¿Por qué? Porque está cerrado el, el negocio que le provee a ellos el ingreso para sus hogares. ¿Por qué no nos damos la pasadita para que nos duela el corazón y decir, si yo no me cuido esto, se va a agravar y esta pobre gente, si no lo hago por amor propio a mí, pensemos en el semejante, a ver si de pronto quiere más a los demás que quererme yo misma. Eh, con esto quiero decir que sigamos unidos en oración, porque el único que nos puede salvar de esto es Dios, o el ser supremo en el que ustedes crean, para que ilumine la mente de los científicos, los, eh, los conduzca para que se encuentre la vacuna y para que nuestros gobernantes tomen las mejores decisiones, porque para ellos esto es un problema muy grande, que la economía de un país se detenga y por el contrario tengan que apelar a todo, inclusive a los de la clase media, estarnos cobrando nosotros un subsidio para poder llevarle medianamente lo que necesite el estrato 1 y 2 entonces no son muchas cosas las que hay en juego y con esto termino mi intervención por el día de hoy en lo que tiene que ver con la salida hoy a, a darme la vuelta para hacer mis gestiones por eh, estar hoy con la posibilidad de salir porque hoy estoy de pico y de las 12 del día 8 minutos Andrés Felipe
2: El informativo del Oriente Colombiano está aquí está
1: aquí bueno, lamentable y una situación que desde meses y digo mejor años anteriores en el municipio de Girón estaban siempre las autoridades de tránsito y de movilidad pendientes de ese jueguito que cogen algunos jovencitos de estarse cuando los vehículos van pasando por Girón y van vía Lebrija, se pegan a esos camiones, en bicicleta van ellos, van en bicicleta, se cuelgan a los camiones y el camión los lleva. Eh, el conductor por supuesto no se da cuenta. En Lebrija y en el peaje, en el peaje de Lebrija, cuando va uno partiendo para el aeropuerto, entonces se descuelgan del camión y se pasan al carril contrario, o sea, entre Lebrija y Girón, porque ahí sí ya es bajada. Y toma eh, velocidad el vehículo y ellos pues bajan ahí en Chalomita, como se dice popularmente y como nos quieran a nosotros. Pues resulta que ayer estos muchachitos, que no ya los han sancionado eh, por parte de las autoridades de tránsito ya los padres han tenido que ir a responsabilizarse de que ellos no vuelven a hacer esa, esa, esa irresponsabilidad pues ayer iban tres jovencitos de estos tres muchachitos pegados en un camión el camión en determinado momento frenó dos se cayeron pero uno de ellos que lamentablemente falleció eh, hizo efecto rebote entonces el camión frenó, él tal vez iba un poco desconcentrado, rebotó contra el camión, o sea, se fue hacia adelante, rebotó, eh, se pegó, rebotó y cayó al piso y pasó un... Esto es terrible, esto es lamentable, esto es... no sé cómo decirlo, es doloroso. Entonces ellos, ¿qué, hicieron? ¿Qué hizo? Él el, el cayó y esto en ese momento iba detrás de ellos un camión que se dedica a la distribución de gas en, timpina, en, en pipetas y pasó por encima de él, lamentable, perdió la vida una horrible experiencia para sus compañeros de travesías de, de irresponsabilidades y para todos los que iban pasando pero sobre todo para esos dos conductores al que los llevaba sin saber que iban colgados ahí y para el conductor que infortunadamente iba detrás y, y le ocasionó la muerte a este joven que iba en bicicleta. Esto se presentó, por supuesto, eh, cuando ya bajan y cogen el anillo vial entre Girón y Florida Blanca, después de que pasan Girón. Ahí se presentó este hecho lamentable. Son las 12 del día 11 minutos, 12 del día 11 minutos. Barranca Bermeja está en este momento aclarando que ningún domiciliario ha resultado eh, contagiado de COVID-19 en ese municipio, porque es que eh, la información de que hay un domiciliario que resultó contagiado están diciendo que es en el municipio de Barranca Bermeja y entonces las autoridades de ese municipio dicen no, no es aquí. Entonces, para que estén tranquilos, en el municipio de Barranca Bermeja y esperemos que no sea aquí en Bucaramanga, mucho que no sea en ninguna parte, que sea una mala eh, noticia, esas que llaman ahora falsas, eh, falsa información. También les cuento que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga reactivó ya todo lo que es el servicio, pero lo está haciendo a puerta cerrada, entonces si usted necesita un trámite, esto eh, tienen que, que tenga que ver todo con, con tránsito, por supuesto, se tienen que acercar allí a la, sin necesidad de ir a la sede administrativa, perdón, tiene que diligenciar todo lo que se pide por la página. Entonces, según la dirección de tránsito, se habilitaron los servicios de trámites de registro automotor, matrícula de vehículo, traspaso, traslado de cuentas, cambio de características, duplicado de placa, la pignoración, lo mismo que la duplicación de las eh, licencias de tránsito. Con la sede cerrada, los usuarios deben comenzar entonces a diligenciar. La agenda, agendar una cita, deben eh, diligenciar de un formulario. Entonces pueden entrar a la página www.transito.bucaramanga.gov.co allí eh, para la diligencia presencial individual. Entonces dan clic en el botón solicite su turno que se encuentra en la sección servicios. Con el registro se puede presentar a la hora que se le asignó el turno para realizar el trámite. Entonces, esto es muy fácil, simplemente entre a la página de la dirección de tránsito, busca el botón donde dice solicite su turno y allí le van cuando registre los datos le van a entregar de una vez la información en lo que tiene que ver, a qué horas lo van a atender para el trámite que usted tiene que ir a realizar allí a esta oficina. Y antes ir ya con las secciones que tenemos preparadas Andrés Felipe cuando son las 12 del día 13 minutos, en medio de esta situación de aislamiento que estamos viviendo eh, Ecopetrol ha reportado en la mañana de hoy una protesta que interfiere con las actividades de uno de sus campos allí en Barranca Bermeja se trata en Campo Llanito los manifestantes impidieron el cambio de turno y no permitieron el ingreso de alimentos a los trabajadores que se encuentran laborando en el campo de producción petrolera entonces ya son varias personas que se ubicaron en tres sectores diferentes del corregimiento e impidieron la movilización del personal y equipos que hacen parte del proyecto allí de Llanito. Según la empresa, pues la situación se agudizó en horas de la noche cuando se impidió el paso de miembros del Cuerpo Especial de Policía Smart que regresaba de Puerto Vilches hacia Barranca Bermeja. En esta zona Ecopetrol opera tres estaciones de producción y una compresadora de gas que suministra este combustible a los habitantes del área, cuya operación requiere la presencia de personal capacitado. 12 del día, 14 minutos, 12 del día, 14 minutos, y André Felipe, vámonos para Santander.
0: Santander es noticia en el informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las 12 del día, 14 minutos y les cuento a todos nuestros oyentes que ayer se llevó a cabo por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga un operativo en el sector que llaman Altos de Andina. Altos de Andina queda cuando usted viene del Café Madrid para el municipio de Girón, pasa Centro Abastos, encuentra una, a mano derecha, encuentra una empresa dedicada a la distribución de gas en pipetas. Se llama Gazán esa empresa. Pues resulta que detrás de esa empresa hay un barrio que se llama Altos de Andina. Son personas que es, eh, se ubicaron en este sector, invadieron estos lotes inclusive son personas que están en alto riesgo porque cuando llueve mucho en el municipio de Girón o en Piedecuesta, les dije recordemos que Girón recoge las aguas de estos municipios, de los ríos que vienen de estos municipios entonces se han presentado emergencias porque se les inunda sus pequeñas viviendas, sus viviendas muy humildes que son en zinc, en madera entonces ayer se llevó a cabo por parte repito de la policía metropolitana de Bucaramanga en compañía del Ejército Nacional y la Fiscalía. Ellos, esto, por supuesto, brindan el respaldo y acompañamiento a los ciudadanos, pero también hay quienes se sienten atemorizados por las bandas delincuenciales que insisten en seguir por este sector porque hay un corredor que se va por orilla, la orilla del río. Pues sobre el particular tenemos la información que nos presenta el... Eh, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el Brigadier General Luis Ernesto García
3: en el municipio de Girón, concretamente en el sector de Chimitá, Alto de Andina se realizó la novena operación una operación contra el microtráfico una operación estructurada con todas las capacidades de la Policía Nacional se emplearon los diferentes grupos operativos especialmente en nuestro grupo de operaciones especiales GOES, igualmente participó el personal de Guías Caninos toda la fuerza policial que tenemos para este tipo de operaciones entre esos el grupo de investigación criminal, previamente se hizo una actividad de inteligencia muy importante, se también en coordinación con el Ejército Nacional de Colombia, eh, con quienes tuvimos la posibilidad de hacer una contención importante en dicha zona. Se realizó este operativo con miras a combatir las estructuras del microtráfico. En esta oportunidad tuvimos un resultado importante, una captura, una captura importante con la incautación de un arma de fuego. Eh, hubo también un aprendido. Se aplicó también las diferentes medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Convivencia por violación al aislamiento preventivo obligatorio establecido por el Gobierno Nacional. Hubo una incautación de una sustancia estupefaciente en grandes cantidades. Especialmente de marihuana y base de cocaína Asimismo se registraron diferentes sitios Que nos permitieron también la ubicación Individualización de personas Y esto es fundamental para los diferentes Procesos operacionales que llevamos En la metropolitana de Bucaramanga Si sí, quiero decirle a toda la comunidad Que muchas gracias por la información que nos han suministrado Ustedes, porque a partir de estos procedimientos De estas operaciones contra el microtráfico Que las hemos denominado operación express No solamente incautamos droga No solamente incautamos armamento Capturamos personas, sino también también obtenemos información muy relevante para futuras operaciones. Estas informaciones nos van a servir para seguir trabajando contra el microtráfico. Es una lucha importante que tiene la Policía Nacional con todas las autoridades, especialmente para combatir la venta de sustancias superfacientes en espacio público. Sabemos que es un fenómeno que tiene unas complejidades y también que azota a gran parte de la población en Bucaramanga y por eso hemos decidido atacarlo frontalmente con todas las capacidades de la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía, del Ejército Nacional y con resultados importantes que nos permiten hoy en día develar estructuras organizadas e igualmente dar con las capturas de individuos que actualmente se dedican al expendio de esta sustancia. Novena operación express con resultados importantes en contra del microtráfico. Novena
1: operación express realizada allí en el sector de Alto de Andina, del municipio de Girón, arrojó resultados positivos el brigadier general eh, luis ernesto garcía el comandante de policía metropolitano de bucaramanga ahora vámonos con el gobernador de santander porque una vez eh, se supo ayer por parte del de, de anuncio que hizo el presidente iván duque del aislamiento hasta finales de mayo se pronunció el gobernador de santander recordemos que aquí en santander tenemos toque de queda todos los días, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados, domingos y festivos las 24 horas. Escuchemos el, el, y veamos el pronunciamiento del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.
2: Frente al pronunciamiento del señor presidente, mantener el aislamiento preventivo obligatorio, hemos decretado en nuestro departamento de Santander mantener el toque de queda hasta el 31 de mayo, de lunes a viernes de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, sábados, domingos y festivos durante todo el día. El cierre de fronteras irá hasta el 30 de junio en todo nuestro territorio. A partir del 1 de junio estudiaremos con los señores alcaldes qué sectores se podrán reabrir para ir generando esa vida productiva en más personas y sobre todo en nuestros empresarios. Asimismo, el llamado, el uso obligatorio del tapabocas para todas las personas que se dirijan a sus actividades de, o lugares de trabajo o que salgan a las calles. También decirles que la salud y el cuidado está en sus manos. Por eso, determinaremos mayores controles al ingreso de nuestro departamento, al ingreso y cumpliendo el protocolo a nuestros lugares de trabajo para que las normas de bioseguridad se cumplan a cabalidad, porque vamos a evitar que haya más contagios de COVID en nuestro departamento de Santander.
1: Bueno, las 12 del día, 20 minutos. Son las 12 del día, 20 minutos. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, pronunciándose sobre ya las últimas determinaciones que realizó ayer o que hizo ayer y anunció ayer el presidente Iván Duque.
0: 12.21. En el informativo del Oriente Colombiano, Florida Blanca es noticia. Florida Blanca es noticia.
1: Bueno, tenemos una información de Florida Blanca eh, que tiene que ver mucho con el bolsillo de todos los contribuyentes de la del municipio Dulce, del área metropolitana. La alcaldía invita a los contribuyentes del impuesto predial unificado que a la fecha no hayan cancelado esta obligación tributaria de la vigencia 2020 para que se acojan al descuento del 10% que irá hasta el próximo 15 de junio. El secretario de Hacienda Alberto Barón recordó a los florideños que para hacer su pago y aprovechar este beneficio pueden descargar el recibo a través de la página de la alcaldía. ¿Cómo se descarga? Ingresar a la página www.floridablanca.gob.com, dar clic en trámites y servicios y posteriormente en la Secretaría de Hacienda. O sea, entra a la página Da clic en trámites y servicios y cuando se extiendan los, los servicios que hay ahí, que están anunciando ahí, entonces da clic en Secretaría de Hacienda. Allí puede diligenciar los datos requeridos en la ventana de impuesto predial unificado y dar clic en generar factura o pagar en línea, como le quede más fácil. El funcionario reiteró que estar al día con esta vigencia fiscal evita intereses de mora y a la vez contribuye con la ejecución de proyectos y obras que impulsan el desarrollo para la ciudad y el progreso para la gente, son las 12 del día, 22 minutos, son las 12 del día y 22 minutos. Don Andrés Felipe, tenemos algo de la UIS ahí nosotros para contarle las buenas noticias que está en este momento anunciando la Universidad Industrial de Santander y es la relacionada, 12 del día, 23 minutos, con... Eh, que ya son más de 1.800 equipos de cómputo y más de 1.200 planes de datos que recibirán los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander para desarrollar sus actividades académicas. Esto con el fin que los estudiantes que no posean equipo de cómputo ni tampoco tengan conectividad a Internet puedan iniciar las clases correspondientes al primer semestre de este año 2020. La Universidad Industrial de Santander confirmó la entrega en calidad de préstamo de 1.419 computadores portátiles, 455 tabletas y 1.212 planes de datos móviles de 22 gigas de navegación mensual, lo mismo que minutos ilimitados durante los próximos cuatro meses. Y también, por supuesto, siguiendo con estas noticias positivas, como un hecho histórico, Ayer 19 de mayo, más de 15.000 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander matriculados para el primer semestre académico de este año 2020 iniciaron sus clases a través de la modalidad de presencial remota. Presencialidad remota, un nuevo reto que implica la situación de la emergencia sanitaria por COVID-19. El vicerrector académico de la UIS, Orlando Pardo Martínez, dijo que es importante aclarar ...que nuestra modalidad normal de enseñanza, desde luego, es la presencial, pero ante la emergencia pasamos a la denominada presencial remota, la cual es diferente a la virtual, pues los encuentros son directos, con interacción alumno-profesor en tiempo real, donde cada funcionaria, con el acervo de la herramienta tecnológica de información y comunicación pues pueden estar ahí interactuando con los estudiantes. Recordemos que serán 17 semanas de clases que van desde ayer 19 de mayo hasta el 18 de septiembre. Esta información la entregó la secretaria general de la UI, Sofía Pinzón Durán, y esto por supuesto tras eh, ya aprobarse el calendario académico para eh, este primer semestre del año 2020. Entonces esperamos a ver... Que esto eh, suceda, pase rápido toda esta emergencia y podamos retornar a la normalidad, pero son las noticias positivas y de apoyo que ofrece la Universidad Industrial de Santander con su rector, el doctor Hernán Porras, para poder que los estudiantes no se queden sin poder estar eh, recibiendo su preparación académica que tengan las comodidades y las herramientas para poder estar estudiando. André Felipe, a las 12 del día, 25 minutos, un Dios se lo, pare, se lo pague por acompañarnos en la conducción técnica. Saludos para todos allá en la emisora. Piedad Pinto, desde Estudio 2, les agradece su sintonía y los invita a que nos encontremos mañana. Feliz tarde para todos.
0: Gracias por su compañía.